0: 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba Yeni Medya 451'in Birinci sezonunun son bölümüne. Hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz. Mikrofonun diğer tarafında Ümit Alan. Medya Okur yazarlığını konuşacağız. Sezonun daha önceki bölümlerinde aslında yeni medya üzerine birçok şey konuşmuştuk. Medya Okur yazarlığına hep değinmiştik. Ancak bu bölümde sezonu bitirirken aslında bizim için en önemli konu olan size belki de anlatmayı en çok istediğimiz şey olan Medya Okur yazarlığını toparladığımız bir bölüm yapacağız. Ve tabii ki bu konuya dair yeni şeyler anlatacağız. Ümit senin tabii köşende de zaten çok yazdın, çokça bahsettiğim bir konu. Aslında sanıyorum sen de zaten esas bu konuya değinmek istiyorum değil mi? Tabii ki
1: başından beri. Zaten ki geride kalan 7 bölüm bir şekilde Medya Okur yazarlığı ile ilişkili. Benim de köşemde yazdığım yazılarda en çok bitirirken finalinde, bir, hepsinin konusu farklı ama finalinde hep şuraya bağlanıyor işte bunu çözmek için medya okur yazarlığı lazım işte bunu çözmek için medya okur yazarlığı lazım bir süre sonra sıkıldım ee, son birkaç <gülüyor> bir altı aydır falan yazmıyorum onu ama e, hissettiriyorum yani sonuçta ama bütün olay orada gelip tıkanıyor çünkü hepimiz biz de dahil çeşitli eşliklerde bu yeni medyanın yeni cahilleriyiz evet ve tabii bu
0: medya okur yazarlığı konusu aslında yeni bir konu değil. Tabii daha böyle 1970'lerden beridir. Evet. Belki öncelikle sigaranın etkileri, reklamlarda sigaranın hmm. çok kullanılması, zaman zaman e, haberlerdeki şiddet olayları, daha sonraki yıllarda belki çıkan oyunlar, oyunlardaki şiddet meselelerin okullardaki ateş etmeleri, ateş etme eylemlerini, ABD'deki etkisi, Avrupa'nın birçok ülkesinde öfke, toplumsal e, yabancılık duygularını tetikleyen olaylar üzerine hep e, medya okur yazarlığın öneminden den vurulmuştu ama tabii artık Dijital medya okuryazarlığı diye başka bir kavram var değil mi hayatımızda? Biraz daha evet. güncel bir kavram.
1: Evet çok daha güncel. Dediğin gibi 1970'lerde başlıyor asıl medya okuryazarlığı çalışmaları. İlk defa tanımlayan da Finli akademisyen Sikka Minkinen isimli bir akademisyen. 78 yılında tam bir medya okuryazarlığından söz ediyor, tanımlıyor. Başta i̇şte o daha çok... Bilissel, etik, felsefi ve estetik konularda becerileri arttırmayı hedefleyen bir medya okuryazarlığı üzerine düşünüyor. Ama bugün geldiğimiz noktada artık özellikle bilissel taraf ve felsefi taraf dijital medya okuryazarlığında daha öne çıkıyor. Çünkü sadece tüketici değil medya alıcısı. Yani eskiden bir televizyon vardı, bir radyo vardı. İnsanlar onun karşısına oturup dinlerlerdi. İşte peki Zeki Müren de bizi görecek mi? dediği şey Cem Yılmaz'ın filmde. Şu anda Zeki Müren bizi görüyor ve Zeki Müren'le konuşuyoruz. Her ne kadar Zeki Müren hayatta olmasa da. Dolayısıyla dijital medya okul böyle bir fark ortaya çıkardı. Artık hem tüketiciyiz hem de üreticiyiz. Bu işte her şeyi değiştirdi. Zaten her şeyi değiştirdiği gibi bütün medyanın işleyişini de değiştirdi. Bu yüzden de medya okuryazarlığı artık çok daha farklı ele alınıp, çok daha farklı eğitilmesi, eğitim de yetmez. Hayatı bunun üzerine inşa edilmesi bir kavram haline geldi. Yani tabii
0: eskiden medya okur dediğimizde karşılaştığımız medya miktarı günde bugün karşılaştığımızın çok daha altındaydı. Yani hem dijitalin kendine özgü özellikleri tabii ki bahsettiğin gibi var. Çift tarafındayız işin medyanın üreticisiyiz de aynı zamanda. Bir diğer yandan da medyayla çok erken yaştan artık eskisine kıyasla çok daha erken yaştan çok uzun süreler maruz kalıyoruz diyelim. Çünkü bu bir tercih Hı-hı. değil çoğu zaman. Örneğin anaokulundaki, anaokulu yaşındaki bir çocuk aslında günde 70 farklı medya mesajıyla karşılaşıyor daha anaokulundan bahsediyoruz. Yani bu eskiden belki de bundan 30 sene, 40 sene önce televizyon ve radyodan çok daha kısıtlıydı. Belki birkaç tane reklam görünüyordu. Bir veya iki tane belki anne baba izlerken belki izletiyorlarsa program, radyo, ses kaydı belki kitap falan. Ama şimdi günde ortalama 70 medya mesajıyla karşılaşıyor. Her çocuk daha okuldan başlayarak ve bu tabii ki gittikçe ilerliyor. Yani ortaokula geldiğinde artık bugünün çocukları günün, yani ayakta geçirdiği günün bir bölü 3'ünü 3'te birinin aşağı yukarı yeni medyayla geçirir haldeler.
1: Evet kesin benim Kızım 3,5 yaşında şu anda bildiğin tabletten ya da televizyondan, YouTube'dan izliyor. Birçok içerik gün boyu olmasa da günün belli saatlerinde işte sabah kahvaltısında ve akşamda rutini var. Bu yaşta bile eline bir dijital gereç, e, eline kontrolünü tamamen ona vermesek de geçmiş durumda mesaj almaya başlıyor. Bu da işte eğitimin şekli üzerine yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Bunda işte bazı akademik çalışmalarda bir farka da yenilmiş. E, ona özellikle değinmek istiyorum. Şimdi bu education var ya İngilizce eğitim evet, e, evet. sözcüğü. Bunun kökü educare diye bir latince tanımdan geliyor. Bunun anlamı da işte a, şekil vermek ve bir yapıya uygun insan yetiştirmek gibi, yapıya yerleştirmek gibi, şekillendirmek yani bir şeyi e, heykel yapar gibi bir çocuğu ya da bir bilmem ne e, yerleştirmek anlamında. Fakat Latince'de bir başka sözcük daha varmış. O da edukere. Bu arada bunların telaffuzları Latince hakikaten böyle. Yani ben e, nasıl okuyacağım diye Eee düşün, <gülüyor> bir araştırdım çünkü Edu Ceyre
0: diye artistik yapıyorsun şu an. <gülüyor> evet.
1: Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Edu e- e- e- diye yazılıyor. Edu diye yazılıyor. Sadece bir fark var arada. A C'nin yanındaki bir A değişiyor. Allah e farkı ne abi? Anlam farkı da Educare'nin anlamı bireyi dışarıya döndürmek. Onu daha kapsamlı hmm. yaratıcılık, kendini geliştirme ve entelektüel duygusal yeterliklerin işlenmesine vurgu yapan bir kelime Educare.
0: Aslında ama, birisi daha devletçi, birisi daha özgürlükçü kavramlar. Diyebiliriz evet
1: belki. evet ama işte devletler hakim olduğu için şeyde bu Education hep Educare üzerinden şekillenmiş bugüne kadar. Fakat dijital medya Educare'yi gerektiriyor. O dışa dönük ve yaratıcı yetenekler. Evet entelektiksel olarak sentezleyebilen
0: Şeye de bir baktım ben Hı-hı. Türkiye'deki seçmeli ders olan medya okuryazarlığının müfredatına. Galiba bizim devlet yöneticileri bu kendi okullarında okutulan müfredatın tam olarak farkında değiller. Çünkü aslında çocukların gerçekten de gayet de düşünce konusunda özgür dağınabileceği bir medya okuryazarlığı müfredatı var. Uygulanabiliyor mu, uygulanmıyor mu? ayrı konu. Zaten geleceğiz onlara. Evet. ama yani bu devletler de bu konuya belki de her yerde tam olarak da uyanabilmiş olmayabilirler. Böyle de bir durum var belki
1: de. Yakın yavaş yavaş geliyorlar o şeye, o, o seviyeye. Çünkü teknoloji onların kısıtlayıcı güçlerinden daha hızlı gelişiyor. Fakat Doğru. işte Türkiye'deki gibi yerlerde eğitimler çok kağıt üzerinde göründüğü gibi olmadığı için zaten bunu Doğru. yetiştirecek eğitmen kadrosu olmadığı için o kağıt üzerinde güzel görünen şeyler de ne yazık ki çok fazla uygulanamıyor. Evet, ee, Türkiye'de pek şey, uzman var.
0: eğitmen yok gibi bu konuda. Yani çoğunlukla zaten yok. seçmeli ders olduğu için birçok yerde Hı-hı. diğer derslerin öğretmenleri, müzik ders öğretmenleri veya başka ders öğretmenleri aslında boş saatlerinde bu derslere girmek zorunda kalıyorlar. Ve kendileri de aslında yeterince eğitim çoğunlukla almamışlar. Hı-hı. Uzman birçok, evet. uzmanların yazdığı birçok kitap olması, üniversitelerde de artık bu konuda alanlar olmasına rağmen tabii çok Hı-hı. geriden geliyor eğitmenler. Ee, ama bu dünyanın birçok yerinde de böyle. Ee, evet. Ancak bu dijital e, medya okur önce hakikaten medya okur Girelim çok kısa. Yani bu iş ilk önce anladığım kadarıyla 1970'lerde İskandinavya'da başlıyor değil mi? Yani Finlandiya'da evet. bir kere zaten bu konuda muhteşem bir girişim var. Evet. Çok erken yaşta çok çok erken yaşta başlatıyorlar. 1970'te ilk olarak anaokul seviyesinde bu eğitimleri vermeye başlıyorlar. Hatta 1977'ye geldiğinde ortaokul seviyesine de bunu taşıyorlar. Ortaokul seviyesi şundan önemli. Çok daha fazla ortaokul var okullara kıyasla. Ama tabii bu çok yayılmaya başlamasına rağmen bütün ülkeye yayılmıyor henüz. Ancak 2016'da ülke çapında tüm okullarda standart ve zorunlu ders haline geliyor. İsveç ve Danimarka'da ise işte 1970 1980'lerde hmm. dersler başlıyor. Aynı şekilde İrlanda da böyle. Ya aslında Avrupa'nın
1: kuzeyi hepimizden önce bu konuyu Uyanmış galiba. Uyanmış ve bireylerine ona göre yetiştirmeye başlamışlar ve ayrıca eğitimlerinin şekilleri de oldukça değişik şeye göre. Bizde bir derse yayılırken, yani bir tane medya okul yazarlığı dersi var. O medya okul yazarlığı dersi. Onlarda ise şöyle bir anlayış var: her dersin altında bir medya okul yazarlığı sekmesi var. Yani bu dersle mesela sağlık eğitimi alıyorsan... ...sağlıkla ilgili medya okuryazarlığı... ...ya da ne bileyim... ...tarih dersinde tarihle ilgili bir medya şey tek bir ders için değil de bütün derslerin içerisinde onun içerisinde nasıl medya yazarını adapte ederiz gibi bir felsefeyle bakmışlar şeye.
0: Çünkü aslında öyle bakmazsan zaten o konuyla ilgili bugün güncel evet. kaynaklarını kullanarak kendi geliştirmende pek mümkün olmayabilir. Yani sen bunu bilmiyorsan belki de aslında öğretmen kuantum teorisini öğretirken sen internete girip kuantum diye başlayıp düz dünyaca çıkabilirsin.
1: Bunları <gülüyor>
0: okumaya bilmezsen. biz bilmezsen her evet. konuda internette hangi konuda e, internette evet. bir şey bakmaya kalkacak olursan seni daha da cahilleştire bir içerikle karşılaşman gayet kolay ve mümkün.
1: Yani düşünsene coğrafya dersi anlatıyor diyelim. Coğrafya dersinde şeyi verecek. E, aynı zamanda işte coğrafya ile ilgili internette bu tarz bir sürü yaygın görüşler, yalanlar var. Bunlara kapılmayın. Gidye de onun o dersin içeriğine uygun bir medya okuryazarlığı yapacak. O zaman çok farklı olur ki öyle yapmayalım. E, o, o önemli Soruşu çünkü anladım.
0: mesela internette şöyle... Tipler de var. Geçenlerde gördüm. Avustralya diye birinin olmadığına inanıyorlar. biz <gülüyor>
1: evet. s- s-
0: konunun saçmalığından dolayı bir durdum. Ve Avustralyalı diye kendilerine izletilen insanların hepsinin aktör ve aktrisler olduğunu, bunun evet. komple olduğunu, dünyanın nasıl daha küçük olduğunu düşünen <gülüyor> bir takım insanlar var. <gülüyor> evet, Niye Disney böyle yani. düşünüyorlar? Bunu onlara düşündürerek ne kazanıyor dünyanın geri kalanı? Veyahut da aslında onların o eğitimsiz ve cahil popolarını niye dünyanın geri kalanı bu kadar önemsiyor diye düşündüklerini bilmiyorum. Bir gerekçeleri vardır. Ama işte medya okur yazarlığı burada da devreye giriyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu internette ayırt etmeyi bilmezsen birdenbire yarın sabah kalkıp
1: Avustralya diye bir ülkenin olmadığını söyleyebilirsin. Ya işte burada en önemli şey. Yanlış bilgiyle karşılaştığında nasıl davranılacağını öğrenmen gerekiyor. İşte o da bir eleştirel yaklaşımla oluyor. Bütün eğitime bunu yedirmen lazım. Sadece medya okur yazarlı değil. senin. Bütün eğitiminin gördüğün şeye karşı eleştirel bir yaklaşım geliştirme üzerine kullanması. Finlandiya'daki program böyle. 2016'da tamamen yenilemişler eğitim, öğretim sistemini. Ve bütün yaptıkları iş okullarda eleştirel düşünceyi teşvik etmek. Ee, örneğin öğrenciler ulusal veya uluslararası basında yer alan haberler konusunda tartışmaya davet ediliyorlar. Case'lerle. Yani orada Abi, bir tane et, haber var ya. evet, şey yapmış teyit ajansları okullarda birlikte çalışıyor. Yani şu anda bizim bildiğimiz teyit.org var ya Türkiye'de doğruluk evet. payı var. Onlarla okullar işbirliği yapıyor ve öğrenciler örnek videolarla şeylerle birebir bire şey yapılıyor. Ama bu biz hep öğrenciler üzerinden düşünüyoruz. Yani ilk öğretim orta öğretim en fazla üniversite sonrasında ne olacak? Evet. Finanatiyen işte bu da var yetişkin eğitim merkezleri var bu konuda. Yani çünkü benim annem babam işte 70 yaşının üzerinde ikisi de ve ikisi de 60 yaşlarında yani 70 yaşlarından sonra dijital medyayla tanıştılar. Ve şu anda onun içerisinde öğrenmeye ve öğrenirken de hatalar yapmaya çalışıyorlar. Onları da yetiştirecek çünkü bütün dünyaları orada geçiyor. Facebook'ta falan geçiyor neredeyse. Çünkü Abi, de emekli, bunlar emekli insanlar oldukları için. Tabii bir de Finlandiya tabii bizim
0: ülkemize göre nispeten daha kolay bir işleri var. Çünkü toplam nüfusları 5,5 milyon.
1: Evet küçük yani her, işte, şey de, her şey deniyor evet, da.
0: Yani Kadıköy ve çevresindeki ilçeleri biraz topladığın zaman zaten o kadar oluyor. Yani orayı eğitmeleri lazım. E, <gülüyor> <gülüyor> ve yani dok- <gülüyor> kilometre kare başına ülkede 19 kişi düşüyor. E, Bizde otobüs başına 35 kişi düşüyor en az yani sonuç olarak. Dolayısıyla hani bu kadar nüfusun yoğun olduğu başkentleri vesaire olan bir ülkede eğitime yapmak çok daha zor. Dolayısıyla geriden evet. gelmenin dezavantajları tabii çok çok daha yüksek. Ama yani bu tabii bizim birçok yerinde ülkenin yaşadığımız şey mi? konumuz bu değil. abi bir şeye yer verelim istersen. Bu medya okuryazarlığı dersinde bir kere öğretilen belli şeyler var. Yani temelde hani ne öğretiliyor çocuklara? Yani yetişkinlere de tabii. Bir kere temelde beş tane konuda eğitim görüyorlar çocuklar ve yetişkinler. Ama çocuklar diye devam <gülüyor> edelim. Birincisi şu, şunu öğretiyorlar çocuklara. Şu soruyu sormayı öğretiyorlar. Bu içeri kim üretti? Bir kere. Yani bu bir reklam olabilir, bir video olabilir, bir, evet. olabilir, bir haber olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu Hı. medyada karşılaştığın içeriğin üreticisi kim? Bir kere bunu sordurtuyor. Bu bir şirket mi, bir şahıs mı? Eğer bir şahıs ise kim? Şirket ise kredibilitesi var evet. mı? Bu bir komedyen mi aslında? Acaba bu bir espri mi? Yoksa bu bir sanatçı mı? Belki de bir sanat eseriyle karşı karşıyayız. Oysa anonim bir kaynak mı? En nihayetinde şunu soruyor aslında. Sizce bu kaynak güvenilir mi? Kim üretti e. mi? Var çalışıyor Evet mı? İkinci öğrettikleri ve nasıl... Uygulayacaklarını tabii ki derslerde vaka vaka gösterdikleri şey ne amaçla üretildiğini öğrenmek istiyor. Yani ne amaçla üretildiği derken bu ne amaçlar ve emellerle yapılmıştır değil de e, haberin türü neye hedefliyor? Yani bu bilgi veren bir haber mi? Haber olsun diye yazılmış bir şey mi? Yoksa belki de sizin fikrinizi, düşüncenizi etkilemek, yönlendirmek için yazılmış bir makale ve düşünce yazısı mı? Yoksa sadece sizi eğlendirmek için yapılmış bir şey mi? Bir troll e- eğlencesi mi? Başka bir şey mi? Veyahut da senin bir şey satın almanı sağlamak için hazırlanmış bir advertorial veya onun gibi bir şey mi? Bir kere bunu anlamanı istiyor senden. Çünkü bunu anlamadan zaten o içeriği yargılaman ve tartman çok oluyor evet. Ardından bu içeriğin kime göre hazırlandığını sorgulamayı öğretiyorlar sana. Bu çocuklara göre mi hazırlanmış? Yoksa yetişkinlere göre mi? Kızlara göre mi? Erkeklere göre mi? Çünkü çocuklara göre hazırlanmışsa sen bir yetişkinsen aslında belki de o senin için yeterince bilgi vermeyecektir. Veyahut bu belki de bir özel ilgi grubuna yönelik hazırlanmış bir şey mi? Veyahut mesela sadece hayvanseverlere evet. yönelik yapılmış bir şey de olabilir. Veyahut başka bir grup olabilir. Bunları anlamadan e, karşısındaki içeriğin sana verdiği bilgiyi hayatına yerleştirip yerleştirmemeyi tartamayacağını anlatıyorlar. Diğer konu bu içeriği güvenilir kılan özelliklerin Neler olduğunu sorgulatıyorlar. Mesela güvenilir kılan ekstra neler var? Güvenilir bir kaynaktan, istatistikler var mı bilginin ve haberin yanında? E, konunun uzmanı birisinin görüşüne yer verilmiş mi acaba? Bahsedilen konulara dair yeterince sağlam kanıt var mı? Aslında bunu sorduruyor sana. Veya yoksa mesela aslında gayet otoriter bir ses veya çok yönlendirici bir üslupla kaleme alınmış bir video veya bir metin mi bu? Evet. Bunları anlamayı, bunların üzerine düşünmeyi öğretiyorlar. Ondan sonra da hangi ayrıntıların içeriye konu edilmemiş olduğu ve neden edilmemiş olduğunu sorgulamayı öğretiyorlar. Mesela farklı görüşlere yer verilmiş mi? Yoksa tek bir görüşe mi yer verilmiş? Ee, konuyu daha iyi anlamak için acaba biraz daha bilgi sahibi olma ihtiyacı olabilir mi? Bu bilgiler senin için acaba konuyla ilgili kanaat geliştirmek için yetersiz olabilir mi? Belki de bunlarla ilgili biraz daha düşünmen, biraz daha araştırman gerekir. Ne dersin? gibi bunları öğretiyorlar. Ayrıca bunların üzerine ek olarak bazı ülkelerde de öğretilen, tabii ki birçok ülkede aslında başka derslerde öğretilen bir şey bu. Benden farklı bambaşka insanlar eğer bu içerikle karşılaşsalar, Neler düşünebilir? Neler hissedebilirler? Acaba başka insanlar bambaşka şeyler hisseder ve düş- hissedip düşünebilirler mi? Bunları tartımanı sağlıyorlar. Ama bunları tabii senin dediğin gibi çok iyi pratik derslerle öğretiyorlar. Yani hatta öyle pratik derslerle öğretiyorlar ki yani mesela özellikle medyayı bu senin biraz önce söylediğin çok güzel bir örnek. Medya Finlandiya'da öğretilen şeyin müfredatın kapsamında bu. Bütün bunları öğretirken medyayı gerçekten anlamını sağlamaya çalışıyorlar. Yani diğer ülkelerde yaygın medyanın Siyaset ilişkisine dair örnekler veriliyor mesela medyanın yönlendirici gücüne medyanın nasıl kullanıldığına medya kontrolüne sahip olmanın bir ülke bir devlet veya bir kurum veya bir şahıs için ne anlam ifade edebileceğini bunun tarihte değişik örneklerde nasıl kullanıldığına manipülatif neler yaşandığına dair bir sürü örnek öğretiyorlar medyanın iktisadi yapısının nasıl işlediğini anlatıyorlar. Bütün çocuklara yani mesela reklam ilişkisi, gelir ilişkisi ve tabii aslında bu reklam ve gelir ilişkisiyle evet. beraber siyaset ilişkisi hatta varsa eğer medya patronunun e, medya dışında başka işleri ve başka şirketleri varsa bu şirketlerle medyanın arasında oluşabilecek çıkar ilişkisine dair vakalar üzerine çalıştırıyorlar ve ayrıca üstüne. Bir de medyanın iletişim ve pazarlama yöntemlerinin ne olduğunu öğretiyorlar. Yani medya makinasının ne meret bir şey olduğunu anlayarak çıkıyor çocuklar buradan. Bunları anlayan bir çocuk diğer soruları da sormayı öğrendiği zaman sormayabilir istemezse. Ama sormayı öğrendiği zaman işte o zaman gerçekten senin bahsettiğin medyaya ve içeriğe karşı eleştirel düşünce mümkün oluyor. Oysa ki bütün bunları bütün bu pratiklere sahip olmadan medyaya eleştirel bakalım dediğimiz zaman nereden neyi ve ne gerekçeli eleştireceğimizi bilemeyeceğimiz için çok kısıtlı kalacaktır öyle herhalde değil mi?
1: Evet çok güzel özetledin gerçekten. şeyle de hayranlıkla dinledim. Aa, çok e- <gülüyor> ama sonunda en önemli bağladığın yer işte iktisadi yapısı. En önemli bizim şu anda medya okur, yazarlı eğitimi özellikle almamış kendi kendimizi bir yere kadar eğitebilmiş insanlar olarak. Bütün haberleri okurken ilk soracağımız şey özellikle sosyal medya akışımızda akarken akan haberler için ki bu eğitimde de iktisadi tarafında senin söylediğin şey. Bu haberin bedelini ben ödemedim. Bu okuduğum habere bir para ödemedim. Sosyal medyada önümden akıyor. Bu habere benim yerim bedelini kim ödedi benim yerime? Benim yerime bir iktidar partisi ödemiş olabilir. Benim yerime bir muhalefet partisi ödemiş olabilir. Benim yerime iktidarla akçeli ilişkisi olan bir sermaye grubu ödemiş olabilir. Benim evet. yerime yurt dışından bir fon ödemiş olabilir. İşte bunu da ayırabilmemiz gerekiyor hiçbir Kimin adamısınız diyorsun. Yani sonuçta ya kim kim, kim diyor yani bu haberi bedava <gülüyor> okuyorsun, önünden haber akıyor ve gazeteci evet. küfür bile ediyorsun. Gazeteciye eleştiriyorsun, yandaş diyorsun. E, ötekisi fonlu diyor, e, ötekisi diyor işte bunları muhalefet besliyor diyor. E, ama kimse haberi ödemiyor. Birileri muhakkak bunun haber çok maliyetli bir şey çünkü haber üretmek. Evet. Ki sen de bir sonuçta dergi e, yöneten, bir derginin yönetim kurulunda sahibi olan bir insan olarak sen de biliyorsun ki haber çok maliyetli bir şey. Çok bir, şey. bir haber bir röportaj bir röportaj için bazen uçağa atlanıp bir yere gidilir haftalarca mesai yapılır ve bu maliyetleri birileri ödüyor eğer bunun bir karşılığı yoksa. Doğru. E, önceden reklamcı ödüyordu bildiğimiz kadarıyla reklam televizyonda reklam izliyorduk ama internette öyle bir şey yok. İnternette Artık var abi yani ha, sonuçta şey de, internette e, sen he. haberlerin
0: üzerinden reklam alarak sonuçta birçok firma böyle dönüyor zaten. Evet yapar.
1: E, Şeyler için öyle bir takım. Çıkım. Gazeteciler gazeteler için yok. Mesela büyük gazeteler hmm. için. Bütün o reklam pastasını alan Facebook, Google Doğru, anladım. ama gazeteciliğin maliyetini döndürmeye yeten bir şey yok orada. Eskisi gibi. Yani eskiden bir tam sayfa ilan verirdin. Senin o günkü bütün maaşlarını çıkartıldı. Tek tam sayfa ilan. Şu an öyle bir durum yok. Dijital medya o onu karşılayacak bir yere gelmedi. Ve hmm. bu işte ekonomi evet, trafik çok tek bir firma mı? için
0: bunun gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Büyük çoğunluk için bu sorun evet. değil çok haklısınız.
1: Ve o yüzden bir iki daha örneği olacak.
0: düşündüm ben sadece ama da bütün medya evet.
1: düşünüyorum zaman doğru. Yok öyle bir şey hakikaten. Ya yani mesela bir, bizim bir gün gazetesi diyelim, cumhuriyet gazetesi diyelim, kendi yayıyla kavrulmaya çalışan gazeteler, onlar için internetlik reklamla dönmek gibi bir olasılık yok. O da okuruna dayanıyor. Okur ne kadar destek verirse, okur destek vermediği zaman da yaygınlığı azalmaya başlıyor. İşte bizim medya, medya mesajını okumamızı okuyup şekillendirmemiz biraz da bununla ilgili. Seni evet, ben ilk yani...
0: İlk defa medya okuryazarlığı kavramını e, sanıyorum 2000'lerin başlarında duymuştum. Çok ilginç bir şeydi. Megadeth'in Solstice Dave Mustaine'in bir çocuğuyla ilgili, çocukların işte ne alması evet. olduğunu daha böyle özlem ve tutkuyla onlardan bahsediyor. Ve çocukların alması gereken eğitimden bahsederken işte medya uytum, u- okuryazarlığı falan gibi bir şey söylüyordu ama yani ilk orada karşılaşmıştım ve çok şaşırmıştım aslında. Çünkü e, hmm. duymadığım bir kavramdı. Bir de Dave Mustaine evet. böyle şeylerle meşhur birisi de değil. Yani ben çok severim böyle <gülüyor> <edeyen. gülüyor> evet. davaları. Neyse sorumlu bir e, <gülüyor> röportajdı o. E, <gülüyor> Ama yani zaman içinde tabii çok fazla ihtiyaç duyduğumuzu gittikçe fark ettik buna. Özellikle de evet. internetin hayatımıza girmesiyle bugün artık belki de bizim diğer programlarda bahsettiğimiz sorunların hemen hemen hepsi, hemen hemen hepsi yani 7 bölümde bahsettiğimiz her şeyin vardığı nokta aslında dünyanın yeterince medya yazarı olmaması değil mi?
1: Evet evet zaten Umberto Eco'nun işte ölmeden önce yazdığı o Bustina der makalelerine köşe yazılarına Bu sinalardan bir tanesinde özellikle internetin gelişmesini fark ediyor. 2000'li yılların işte 2005-2006 olması lazım bunları telaffuz ettiği zamanlar. Diyor ki okulların tek meselesi bu olması lazım diyor Umberto. Başka bir meselesi olmaması lazım diyor. Okul işte bu internetten, dijital medyadan gelen mesajların nasıl işleneceği, nasıl okunacağı. Çünkü sen okulda biri veriyorsan onlar... Dijital medyadan senin bir verdiğine karşı yüz alıyorlar ve onu nasıl şey yapacaklarını bilmiyorlar. Okulların tek meselesi bu olması lazım diyor. Sonra işte bu günleri görmeye tabii ömrü vefa etmedi Umberto Eco'nun. Ama öyle onun yaşındaki bir önemli bir düşünür bile bu noktayı görmüştü ölmeden önce. Yani kaldı ki Eko
0: kitaplardan kurtulacağınızı sanmayın da aslında kitabın da geleneksel bir e, eser tipi olarak hiçbir zaman değişmeyeceğini her zaman kalacağını aynı tekerlek evet. gibi aynı çatal gibi aslında daha iyisi icat edilemeyecek bir ürün olduğunu iddia eden ona göre bir bakıma da tutucu bir adam ama aslında Hı-hı. onun Gül'ün, e, Gül'ün adı kitabına baktığın zaman Gül'ün adı tabii ki çok geçmişte geçmesine rağmen yüzyıllar öncesinden bir hikaye olmasına rağmen bütün yüzyıllar öncesinin bütün sembollerinde de içermesine rağmen aynı zamanda aslında bilgiye sahip olmanın veyahut da bilgiye sahip olamamanın ne kadar ölümcül bir durum olduğunu da çok iyi anlatır. Aslında bilgi ile ilişkiyi anlatır evet. Umberto Eco. Birçok eserinde de bunu anlatır. Dolayısıyla yani Eco'nun bu konuda söyledikleri çok değerli. Çünkü ömrünü bilgiye ve bilgi kültürüne vakfetmiş bir adam aslında.
1: Bu arada Umberto Eco'nun bu makalelerinde şeyde Budalalıktan Deliliye diye bir kitabı vardır. Kırmızı Kedi Hı. yayınlarından çıkmış. Bu son yazıları onda vardır. Oradan okunabilir. Diğer tarafta işte dijital medya okur yazarlarına gelince neden önemli? Yani benim kendi perspektifimden önemli bulduğum yani herhangi bir kaynaktan değil başka kaynaklardan şey yaptım. Ben böyle bir altı maddelik bir önemli bulma kriterim var. Dijital medya okur yazarlığını yani diğer hmm. klasik medya okur yazarlığından işte diğer programlarda da bahsettik. Sosyal medyadaki ödül mekanizması. Bizim hepimizin işte like'la, ile paylaşım sayısıyla kendimizi ölçmeye başlamamız. Bence dijital medya yazarlığı çok önemli yapıyor. Çünkü hepimiz artık Basif konumumuz değişiyor ve bir etkileşim kovalayan bireyler haline geliyoruz. Ve bu bizim yazdıklarımızı da, okuduklarımızla da değiştirmeye başlıyor. Bu bütün mesajların okunup parçalanması için önemli. İkincisi bilişsel durumumuz. Hepimizin e, geçmişten gelen derin kanaatleri var. Ve bu kanaatler manipüle edilme, edildiği zaman şüphecilik gardımız düşüyor. Bilişsel duyumsuzluklarımız devreye giriyor. Eğitimli insanlarda bu daha da... Kanaat, eğer bir kanaati varsa eğitimli insanlarla daha da zor olduğu Yale Üniversitesi'nin bir araştırmasında ortaya çıkmış. Yani ben eğitimliyim diye bir kanaatim varsa o da yanlış bir kanaatse bile daha fazla onu savunmaya başlıyorum. Bu sarsılmaz kanaatlerimizi manipüle etmek için internet, dijital medya büyük bir vaha sunuyor. Ki bunun örnekleri de var işte Amerikan seçimleri, Brexit oylaması gibi. Bu, bu açıdan çok önemli. Üçüncü olarak kötüyü daha hızlı algılıyoruz. Biz işte bu da Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme diye kitabında ki Nobel ödüllü bir psikoloji profesörüdür ama ekonomiden Nobel ödülü almıştır. Çünkü ekonomik kararların duygusal olarak verildiğini kanıtladığı için işte bu onun söylediği bir şeyde iyiden çok daha kat kötüyü daha hızlı algılıyoruz. Ve algoritmalar, bizim de bir bölüm ayırdığımız algoritmalar kötüyü ön plana çıkarma konusunda uzmanlaşmaya başlıyor bir süre sonra.
0: Öfkeli akış yani değil mi? Senin evet o
1: öfkeli, öfkeli akış muhabbeti. Kötüyü hızlı algılıyoruz ve bir anda... ...olumsuzlukla doluyoruz. Yani bir Twitter'a günün herhangi bir saatinde girin... ...öfkeli, sinirli... Üzgün, ülkeye ve dünyaya karşı sonuna kadar umutsuz bir insan olarak çıkarsınız. Çünkü algoritma da artık onu şey yapıyor. İnsanlar da ödül mekanizması içerisinde eğer olumsuz bir eleştiri yaparsam daha fazla etkileşim alacağım diyerek oraya yönelmeye başlıyor. Ve biz kötüyü daha hızlı algıladığımız için buna düşüyoruz kötü haberleri. Bu da bizim daha mağara insanına kadar giden geçmişimizle ilgili aslında kötüyü daha hızlı algılamamız. Çünkü ormanda yürürken bir aslan saldırısına karşı eski insanlar için bahsediyorum. Kötü olaya karşı daha hızlı bir al geliştirmemiz gerekiyor. Hep saldırıya uğrayacaksak bir temkinlilik var. Oradan öyle geliyor. derler
0: evet yani şu çalının evet. arkasındaki şeyin rüzgar değil de tehlikeli bir yaratık olduğunu düşünenler hayatta kalmıştır diye bir evet. teorisi üzerinden bir daha var o yüzden aslında daha paranoyak daha kolay Hı. asabileşen daha kolay gerginleşenlerimiz evet. hayatta kaldığı için maalesef de buna daha teşneyiz diye sanıyorum Desmond Morris çıplak maymun kitabında bunu anlatıyordu ama zaten Hı. çok önemli değil. evet evet yani bu tabi çok bilinen bir şey ee, öfke akışında bunu kullanıyor olması oldukça normal ee, yani bir şey soracağım sana bu konuyla biraz alakasız ama sezonu bitirmeden bu konuda fikir merak ediyorum senin. Abi Ama, bu sosyal medyalarda hep öfkeli akış var. Yani Twitter'da var, orada var, burada var. Instagram'da niye yok? Instagram'da niye
1: yok? Instagram çünkü başından beri kendini öyle bir güzellik, bir mutluluk şeyi olarak yaptı ve... Nasıl Instagram, başardı bunu yani? Tek fotoğraf üzerinden gitti ve hep mutlu anlar fotoğrafları gibi bir yere çekti kendini. Bunu nasıl başarmış olabilir? Üzerine biraz şimdi İlginç Nasıl konu. Gerçi insanlar mı?
0: kendi... <gülüyor> olsun olsun bir şey olmaz. Zaten ikinci evet. sezon var. Kim bilir evet. e, insanların belki de... Almış. Yani bilmiyorum yani millet çünkü hakikaten seksi vücut görmek için girenler ağırlıkta olabilir belki. Veyahut da hakikaten salak salak dikizlemek için girenler daha fazla olabilir. Bilmiyorum. Instagram'da yorumlarda çok öfkeli yorumda var illaki ama en nihayetinde içerik ritmine baktığın zaman Instagram'ın hiç de öyle öfkeli değildir. Twitter'daki enerjinin pek oraya yansıdığını görmezsin. Hatta paralel evrenler olarak da değerlendirilir evet. bazen. Başka bir hayata geçmiş gibi olursun bir taraftan diğer tarafa geçtiğinde falan. Çok ilginç. Neyse bunu daha sonraki sezonlardan birisinde mutlaka evet. konuşacak bir yer buluruz. Abi öyleyse şeyi biraz konuşalım mı? Şimdi bu yeni jenerasyonların artık medya okuryazarlığı biraz daha ilginç bir konu. Çünkü biz şimdi medya okuryazarlığını hep birbirimize benzeyen çocuklarımız veya birbirimize benzeyen anne babalarımızla konuşarak yetişmiş nesillerken şimdi birdenbire dijital doğanlar diye bir grup var. Yani 96-97 evet. sonrası doğmuş çocuklar aslında bunlar daha çok. Ve e, dijital doğanlara onlardan başka birisi medya okuryazarlığını öğretebilir mi sence? Ne diyorsun?
1: öğretemez. Çok zor. Ama diğer tarafından dijital doğanları da çok abartmamak gerektiğiyle ilgili araştırmalar var. Yani Hı-hı. onlar tamamen farklı doğmadılar gibi. Şimdi Perenski diye bir araştırmacı, bir akademisyen şey işte 80'lerde başlayan yeni dijital çağdan önce doğan insanları dijital göçmenler olarak adlandırıyor. Yani Hı-hı. ben mesela 79 doğumluydum. Sen de 80 doğumlusun bildiğim. Hı-hı. Değil evet, mi? Evet doğru. Ee, evet. Biz, biz dijital göçmenle dijital doğan arasında <gülüyor> şeyiz tam sınırda Dolayısıyla dijital araftayız biz evet. Biz bir araftayız. Sonra 80'lerden başlayan şeyde işte doğ- dijital doğanlarda sonra geliyor. Fakat bunlarla ilgili işte Ellen Joanna Hasper ve Rebecca Aynon bir araştırma yapmış. Çok mu farklı abi? Abi
0: diye? diye bilgi ve kaynak çıkarıyorsun. Hasta oluyorum gerçekten. Yani. Bir de önceki şeyde hep dedik ya bu içerik hani güvenilir kaynak veriyorum, güvenilir bilgi veriyorum. Yani medya okur yazarlığı konusunda aradığımız <gülüyor> şeyleri burada takır takır. Yani laf diye
1: işte şu demiş bu demiş falan söylüyorsun. Gerçekten hasta oluyorum abi. Lütfen burada devam et. Eyvallah <gülüyor> teşekkürler. Çok aşılmaz farklılıklar çıkmamış. Gençler Hı-hı. interneti daha fazla kullansalar da onların yaptıkları araştırmada dijital yerlilerle dijital göçmenler arasında... Çok e, sadece doğuştan gelen bir fark çıkmamış. Yani eğer biz de öğrenmeye kalkarsak onlar gibi haşır neşir olursak aynı seviyeye gelebiliyoruz gibi. Bir, gelebiliyoruz böyle bir araştırma... başka
0: gelip gelmeyeceğimiz başka tabii. Evet evet. Yani sonuçta tabii ee... ki gelebiliriz.
1: Gerizekalı değiliz sonuçta da alışkanlık <gülüyor> var diye de bir şey var abi. <gülüyor> Ama işte şurada benim e, kafamı karıştıran şu. Şunu çok karıştırıyor özellikle ebeveynler karıştırıyor bunu. İşte bu yeni nesil zehir gibi tabii bunlar dijital doğan çocuk ıı, kaç üç üç yaşında dört yaşında uygulama marketinden uygulama indirmeyi öğrendi bu ne kadar şey çocuk ne kadar bizden farklı zeki çocuklar diye bence alet kullanmayla yani alet kullanma becerisiyle medya okuryazarlığı orada karıştırılıyor bu çocuğun bu aletlere çok hakim olması o arayüzlerine o arayüzlerindeki akışa işte, işte ne bileyim uygulama indirmeye, ondan mesajlarını da doğru algılayabilecek gibi bir anlama gelmiyor. Eğer o çocuğu Hı-hı. eğitmezsek sadece makineyi kullanabilen ama e, onun bütün manipülasyonuna gelen şey oluyor. Artık ha, çünkü... Elbette
0: öyle de benim evet. kastettiğim şu abi. Yani sonuç olarak bu, bu nesil aslında medyayı daha iyi kullanıyor daha ayrıntılı kullanıyor. Yani medyada bir şey araması gerekiyorsa onu nasıl bileceğini daha iyi öğrenerek yetişiyor. Evet. Sosyal medyanın evet. inceliklerini daha iyi bilerek yetişiyor. Ve mesela medya okur yazarlı özellikle anaokul ve ilkokulda verilen derslerde batıdaki uygulamalarda çoğunlukla mesela siber zorbalıkla nasıl mücadele edeceği de anlatılıyor. Ama şimdi sen evet. e, 14 yaşında bir çocuğa e, sınıf arkadaşlarının si- tarafından siber zorbalığa maruz bırakılan bir çocuğa. Ee, işte Selen'le benim yaşımda yani 40 ve 41 Hı-hı. yaşında öğretmenler evet. e, bundan nasıl kaçınacağını anlatmakta biraz zorlanabilirler. Yani işin kötüsü tabii şeyden bahsetmiyorum. Ben. Evet. Türkiye'deki uzman olmayan e, medya okuryazarlığı eğitmenlerinden hiç bahsetmiyorum ama bu konuda eğitim Hı-hı. görmüş öğretmenler için bile. Bu biraz zor olabilir. Çünkü burada öğretilen şeylere baktığında yani mesela içerik kime göre hazırlanmış? Mesela bu soruların çoğunun cevabını aslında kolaylıkla da verebilen ona rağmen bunu ciddiye almayan e, da Hı-hı. çok çocuk var. Bugün evet. baktığında aslında 20 yaş civarında da böyle çok çocuk var. Yani internete girip çocukların yaptıkları Twitch yayınlarını falan izlersen zaten görüyorsun. Yani Dolun da <gülüyor> sallar adam seni. Yani sen ona çok zor laf anlattın. Yani Çünkü 2,5 saniye içinde YouTube'dan video çekiyor, öbür taraftan alttan başka bir şey çıkarıyor, çekiyor evet, fotoğraf evet. getirip o fotoğrafta montaj yapıp onu soruyor. Herkese dalga geçiyor, her şeyi alay ediyor ve hiçbir şey de ciddiye almıyor. Şimdi sen bu çocuğa oturup kolay kolay hayatta nereye bakması gerektiğini ve nasıl bakması gerektiğini anlatamazsın çünkü seni ciddiye almıyor zaten böyle bir mesele var ortada yani veya çoğunlukla almıyor o yüzden yani şu aşamadan sonra da bu eğitim nasıl yapılacak bilmiyorum ama belki de hakikaten anaokuldan başlatılması halinde yine de yapılabilir
1: çok erken dönemde başlatılarak yapılabilir. Türkiye'de özellikle son yıllarda iletişim fakültesi mezunlarının bir mücadelesi var. İşte medya okur, yazarlığı öğretmenliği onlara öyle bir hak tanınsın. İşte şeyinde formasyonunu aldıktan sonra ve iletişim fakültesi mezunları böyle diye. De. Çünkü hakikaten Türkiye'de inanılmaz fazla ihtiyacın Kat kat ötesinde bir iletişim fakültesi var, gazetecilik bölümü var özellikle ama o kadar gazete yok ortalıkta. Eskisi gibi eski medyanın dağılmasından sonra o kadar gelir üretecek şey yok ortalıkta. İhtiyacın fazlasında iletişim fakültesi mezun var. Bunları buraya yönlendirmek ve onların eğitimini ona göre tasarlamak mümkün müdür? Bunu bir an önce şeyin sorması gerekiyor, merkezi hmm. yönetimin, iktidarın. Ama iktidar da bunu nasıl soracak, nasıl işleyecek onu da... Bilemiyoruz tabii o zaman da herkes kendi yani sonuçta iyi bir medya okul yazarlığı almış bir birey A Haber izler mi? Ya da e yani, evet. aldığı habere düşer mi? Ve devlet onu öyle eğitmek ister mi? Abi bakınca, darbenin
0: evet. şifrelerini bulduk diye GTA kodlarını vermiş bir televizyon <gülüyor> kanalından bahsediyoruz. Yani sonuç olarak burada yani bunu fark ettiğin andan itibaren zaten büyü bozuluyor eğer inanılıyorsan bile. Ama ama yani sonuç olarak abi bu tabii Türkiye çok kutuplaşmış durumda ve şu an belki de çok şiddetli özel evet. dönemden geçiyor. Sonsuzdaka böyle kalmayacak şüphesiz. O yüzden belki evet. hani bugün üzerinden değerlendirmek çok doğru olmaz. Ama uzun hmm. vadeye baktığın zaman Türkiye'de Medya okur yazarlığı ne aşamada şu an sence?
1: Ya şu an emekleme aşamasında. Ya, bir,
0: seçmeli bir, ders olarak veriliyor falan. Mesela, müfredata baktın a- mı
1: Ömür? A- müfredata sınıfından sonra baktım. Yani çok Hı-hı. çok detaylı bakmadım ama Hı-hı. müfredatın çok büyük bir kısmının şey olduğunu gördüm. Dijital medya değil, daha önceki medya okur yazarlığı. Çok küçük bir kısmı kesinlikle. dijital ve ve 6. sınıftan sonra başlıyor medya okur Seçmeli ders olarak başlıyor. Öğrenci seçmek istemeyebilir ya daha bu kebap dersmiş. Zaten öğretmeni de yok ya da öğretmeni başka bir branşın öğretmeni bundan kolay geçerim gibi bir şeyle alıyor olabilir. Yani öyle bir
0: olsun diye. Şey çok ciddi ki. alınarak yapılan bir şey değil o çok belli. Bir de dersin evet. müfredatta çok fazla değerlerimize odaklandığını evet. gördüm. Bu belki de çok yanlış değil bilmiyorum değerlerimiz,
1: değerlerimiz işten de şey değişir ama. Türkiye'de korumacı yaklaşım anlaşılıyor. Çocuğu hmm. ya da genci bireyi şeyden koruyalım ki Amerika'da da bu çok benzermiş. Amerika'daki müfredata bakınca. Hep böyle bir koruyalım telaş var. Netflix'ten koruyalım. İnternetteki zararlı içerikten koruyalım. Medya okur yazarlı sadece çocuğu bir şeylerden korumak değil. Çocuğun orada yapabileceklerinin sınırlarını görmesini sağlamak, mesajı algılama yeteneklerini geliştirmek, eleştirel bakmasını şey yapmak. Ama biz hep böyle bir çocuk sanki bir camdan şeyin içerisinde, bir cam kristal bir şeyde onu koruyacağız sürekli.
0: Çok havalı bir şey söyleyeyim mi şimdi? Söyle abi. Yani diyorsun ki edukare değil, edukere değil mi hocam? Evet edukere lazım. Evet edukere. lazım. Bunu gider anlatırsın yarın. Hocam edukere lazım <gülüyor> <Bunu> diye. <giden anlatırsın gülüyor> <yarın. gülüyor> evet. yani. evet. Ama yani, yani sonuçta çocuğu bir forma sokmaya biraz daha eğilimli görünüyor, değil mi şey? Evet Forma sokalım, koruyalım.
1: Forma sokalım, koruyalım. Onu şey yapalım. Ama aynı Zaten...
0: zamanda medyaya eleştirel yaklaşılması gerektiğine dair de çok şey var müfredatta. Yani çok parlak şeyler var. Özellikle mesela Ankara Üniversitesi'ndeki medya yazarlığı müfredatın açık öğretim müfredatına falan baktığında çok ilginç şeyler gördüm. Hakikaten beklemediğim derecede modernist geleneklere sahip çıkmaktan Hı-hı. ziyade modernist bir bakış açısına sahip. Eğitmenin oluşturduğu müfredat ve ders çalışması gördüm. O yüzden hani Türkiye'de belki de bu konuda çalışanlar aslında olağanca parlak insanlar belki de. Umut Tabi bu değişir burada tabi biz oturup Türkiye'de durumumuz nedir diye bakmaktan ziyade aslında biraz da farkındalık yaratmak için tabi bu programı yaptık bunlara değinmeden evet, olmazdı evet. ama evet. esasen yani şeye geçelim mi ne dersin
1: yani biz bireysel olarak ne yapmalıyız ve kitlesel olarak ne yapmalıyız? Bireysel olarak yapmamız gereken şey bir ilk önce bir şüpheci eleştirel bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım dijital medyanın içerisinde özellikle bizim daha önceki 7 bölümümüz bunu parça parça anlattı. İşte hakikat sonrası bir çağda olduğumuzu anlayıp her okuduğumuzu, her izlediğimizi, yani hakikat olacağını peşin peşin hakikat olacağını olmayacağına yönelik bir bağışıklığımız olması lazım. En önemli şey. Bu düzenin içerisinde algoritmaların olduğunu, bu algoritmaların bizi farklı bir yere sürükleyebileceğini görmemiz lazım. Haklarımızın farkında olmamız lazım. Veri hakları, işte bir bölümde onu işledik. Bu dijital iletiye daha fazla maruz kalırsak, Sınırımızı bilmezsek çok ciddi bir e, dikkat dağınıklığı ve yorgunluk yaşayabilmemiz lazım. İşte işledik dijital obezite. Bundan korunmamız için dijital minimalizm konusunda bir yaklaşımımız olması lazım. Onu da işledik bir bölümde. Aslında bizim geride kalan 7 bölümümüz ne yapmamız gerektiğine çok fazla odaklanıyor. Eğer evet. bu böl- ilk bir bölümden başlayanlar varsa ki bizim bölümlerimiz birbirini takip etmiyor çok fazla. Hepsinde bağımsız bir e, konu işleniyor. İlk yedi bölüme baktığında zaten bir medya okuryazarlığı konusunda bir en azından giriş anlamında, giriş ve düşünme biçimi anlamında bir yere gelinir diye düşünüyorum. Ama kitlesel olarak baktığımızda da kitlesel yaklaşımda bizim kurum, kurumlarımız ne yapmalı diye işte bir devletten eğitim sistemini biraz daha düzeltmesini, daha erken yaşlara çekmesini, anaokuluna kadar indirmesini medya okuryazarlığını bekliyoruz. Ama muhalefet perspektifinden baktığımızda özellikle Türkiye'deki şu andaki, mevcut yapıda muhalefet ne yapıyor? İşte belediyelere sahip daha çok ve kendi kanallarını oluşturmaya çalışıyor. Televizyon, küçük küçük televizyonlar kuruluyor. Bir takım bağımsız medya kuruluşları kurulmaya çalışılıyor. Gazeteler yaşatılmaya çalışılıyor el birliğiyle falan. Ama hiç kimsenin yeni bir kanal kurayım, ilk herkesin aklına geliyor. Yeni bir kanal kurayım, yeni bir gazete kurayım. Ama hiçbir kurumda ben bir sosyal sorumluluk alayım. Medya yazarlığı üzerine halkı bilinçlendirmek için şey alayım dediğini görmüyorum. Belediyeler dahil. Yani belediyelerde her şeyin kursu var. Hiçbir belediyede, muhalif belediyeleri de katarak da, bir CHP'li belediyeleri de katarak buna girdiğimde, neredeyse hiçbirinde medya okur yazarlı diye bir eğitim var, biçki yok, biçki dikiş kursları var, güzel sanatlar kursları var, ne bileyim, aklınızana gelirse, tarımla, toprakla ilgili bir sürü şey var. Ama hiçbir belediyede ya da hiçbir muhalif unsur da kalkıp, Ben de yeni medya okur yazarlığı üzerine sorumluluk alayım demiş değil şu anda.
0: Yani dolayısıyla aslında e, en yakınızdaki belediyeden, ilçe veya il belediyenizden bunu talep ederek başlayabilirsiniz.
1: <gülüyor> evet. e,
0: ama burada tabii şeye de hapis olmamak lazım. Yani bugünün dediğim gibi bu şu an çok özel bir dönemden geçiyor. Evet. Çok kutuplaşmış Kutuplaşma. bir geçiş döneminden geçiyoruz. Ve belki de bugün içinde ne çözüm bulmamız gerekir hemen şimdi dediğimizde içinden çıkmak daha zor olabilir. Ama genel bir bakış olarak Türkiye'de herhangi bir siyasi partiyle ilişkilde olmayarak e, bütün siyasi partileri, bütün e, siyasi görüşleri, bütün medya organlarını her birini çok açık açık eleştirerek değerlendirecek bireyler yetiştirmemiz gerektiği evet. konusunda mümkün olduğunca kolektif farkındalık yaratmaya çalışmak gerekiyor. Bu ileride evet. belki önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi bir siyasi mevzu da olabilir. Daha çok gündeme de gelebilir. Burada Hı-hı. yapacağımız şey sanıyorum öncelikle etrafımızdaki insanları bunun niye önemli olduğuna dair e, bilinçlendirmek olabilir. E, bu çünkü evet. önümüzdeki yılların, Hatta önümüzdeki 10 yılların popüler konularından bir tanesi olacak şüphesiz değil mi?
1: Evet, dijital kuşatma giderek artacak daha fazla. Artık nesnelerin internette geliyor, nöro pazarlama teknikleri gelişiyor dijitale şey yaparak. Birçok yerden kuşatma altındayız ve bu kuşatmayı dağıtmamız için de bizim info tension terimiyle açıklanan bir bilince ihtiyacımız var. Bu da bütün bu şeyi... İnternette, dijital dünyada yolumuzu kaybetmemiz için gereken psikososyal teknik becerileri tanımlıyor. Yani hepimizin bir infotension içerisinden geçmemiz gerekiyor ama önce tabii infotensionın ne olduğunu öğrenerek başlayacağız abi
0: yavaş yavaş bölümün sonuna geliyoruz ama bu Hı. bölümden çıkmadan önce sezon sonu e, olduğu için bir sezon kapanışı olarak ben e, hakikaten sana teşekkür etmek istiyorum ben Çünkü de sana <gülüyor> bu, bu programları çekerken programlar için çalışırken senin bana gönderdiğin notlar üzerinden gittim çoğunlukla e, ama çok şey öğrendim çok şey okudum yani sevgili dinleyiciler ben belki program içinde bazı yerlerde size bir şeyler anlattım ama emin olun bu anlattıklarımın büyük kısmını ben de bu programlara hazırlanırken öğrendim e, ümit vesilesiyle o yüzden ben aynı zamanda programcı olduğum kadar dinleyici ve öğrenen taraftaydım da. Çok mutluyum. İyi ki bu programı yaptık. Dinleyicilerden gelen cevaplar da muhteşem. Yaparken aldığım tatmin de muhteşem. Senle çok güzel bir ikili olduğumuzu düşünüyorum hakikaten. Çok mutlu çıkıyorum her programdan. Çok keyifle yapıyorum. O yüzden hakikaten sana teşekkür etmek istiyorum. İyi ki yaptık bu işi abi. Her şeyle içime bir program oldu şimdiye kadar.
1: İyi ki yapmışız. Ben de çok teşekkür ediyorum sana. Hem böyle bir şey vesile olduğun için... Bu işi benim hiç aklımda yokken, podcast olayı bile hiç aklımda yokken buna vesile olup da böyle bir şey yaptın Çünkü bunlar kağıt üzerinde yazılıp kalmış ya da henüz hiç yazılmamış şeylerdi. Benim kafamdaki dertlerdi. Bu dertleri birlikte konuştuk, birlikte şey yaptık. Benim de tabii içeriği hazırlama konusunda katkılarım oldu ama senin öyle inanılmaz hikayelerin oldu ki onları dinlerken. <gülüyor> işte onlar e, geride bir, kalmak için hocam. Evet, hikayeci tarafını çok takdir ederek ve hayranlık şeyle izledim. Büyük bir memnuniyetle izledim. Çünkü çok onlardan ben hiç duymadığım şeyler öğrenmiş oldum. Ve bu konulara öyle baktığımızda biraz daha iyi anlaşılabileceğini kavramış oldum. Çünkü işte ne vardı işte satranç oynayan
0: ee, şey Mekanik Türk.
1: Mekanik Türk. Ondan şeye gittik. Yünevambara gittik. Ee, evet. çok Yünevambara çok, konuştuk, çok... Mi? evet mi? Bir Birçok şeyi gördük. Güzel bir sezon oldu. Bence iyi ki yapmışız diyorum. Ne son olarak.
0: <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bir dahaki sezonu ne zaman çekeceğimizi ve sezonun içeriğinin konuların ne olacağını bilmiyoruz. Daha bunları planlamadık ümitle. E, çünkü öncelikle bir ara vermek istiyoruz, üzerinde düşünmek istiyoruz. E, ancak e, yeni medya 451'deki temalar üzerinden hem güncel hem de genel konuşacağımız birçok konu var. Kendi aramızda not ettiğimiz de konular var. Hmm. Bunların arasında bize önerilen konular da var. İşte sosyal medya linçleri, siber zorbalık gibi konular bunlar. Ve e, inanmazsınız bizim programın peşinde olan e, sponsorların da var. Dolayısıyla onlarla da görüşmeler yapacağız. Belki bir dahaki sezonu sponsorlu olarak da çekebiliriz. Bu da muhteşem bir şey olur hakikaten. Programa gelen bir destek harika olur. Ancak mutlaka çekeceğiz. Dolayısıyla şimdi hoşçakalın ama ikinci sezonda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Kaynak tavsiyesi vermedik.
0: Aa kaynak tavsiyesi vermedik. Dur dur kesmeyelim. Evet. Son bölüm zaten. Tamam. Aynen benim çömezliğimde kalsın. <gülüyor> dur, dur. Sevgili <gülüyor> dinleyiciler şurada biz Ümit'le kesmeyelim. Ümit'le şöyle yapıyoruz. Evet. Yanlış evet. bir şey yaptığımız zaman montajda sevgili Enis ve sevgili Cem bizim burayı kesmek istediğimizi anlasınlar diye böyle el çırparak kulağınız patlamamış. Evet. Yaparım. Notlar bırakıyoruz onlara. Ecolizer'da görebilecekleri şekilde. Böyle bir not bırakmadık şu an. Aynen lütfen kayıtta kalsın sevgili Enis. Ee, evet. Bunun gibi çömezliklerimiz çok ayıklandı. En azından biterken de bizim ara ara beceriksizliklerimizden bir tanesine şahit olmuş olursunuz. Hiç bu olmamış gibi abi. Sanki kaldığımız yerden devam ediyormuş. Montajlatılmış (gülüyor) gibi devam edeyim o zaman. Peki Ümit, eklemek istediğin kaynak var mı bu bölümde? Eklemek istediğim kaynaklar birkaç tane var.
1: Bir tanesi bunlar akademik kitaplar. İlk iki söyleyeceğim kitap yani dilleri akademik makale makale ilerleyen editörlü kitaplar. O yüzden o farkındalıkla okumak lazım. Medya Okur Yazarlığı kitabı. Editörü Elif Küçük Durur, Siyasal kitabevi. Yani Bu editör birçok yazardan ve akademisyenden, yabancılar da dahil makale toplamış, bu kitabı oluşturmuş gibi düşünün. Medya Okuryazarlığı kitabının ismi, Siyasal Kitap Evi'nden çıkmış. İkincisi Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi diye başka bir derleme kitap var. Onun da editörleri Himmet Ülür ve Cem Yaşın, Ütopya kitabevi'nden çıkmış. Bu yayın evleri Ankara. Merkezli bir akademik yayın evidir bu arada. Onu da bilgisini vermiş olayım. Bunlardan farklı olarak burada değinmedik ama ben benim medya okur, yazarlığı pratine çok farklı e, katkıları olabileceğini düşündüğüm bir kitap var. E, hangi Doğru kitabın ismi. Rakip Doğrular Kuramı üzerine, Rakip Doğrular an, Felsefesi üzerine yerleşmiş bir kitap. Hector McDonald yazmış. Domingo'dan, Domingo kitabevinden evinden çıkmış. Bu Hangi Doğru kitabı da bizim doğru diye algıladığımız şeyin ne kadar farklı perspektiflerde... ...doğru olabileceğini gösteren... ...bizim doğrumuzun rakip doğruları olabileceğini gösteren... ...çok ilginç bir yaklaşımım var bu kitabın... tavsiye ederim. Dördüncü olarak da... ...senin henüz okumadığım... ...ama senin bu hafta içinde müjdelediğim bir kitabı... ...söylemek isterim. Medya Okuryazarlığı <gülüyor> için değil ama... ...bütün bu sekiz sezon için. Ee, Okuryazara
0: bak. Okumadığı kitabı tavsiye ediyor. Buyurun.
1: Ama çok merak ettim şeyini. Ee, Hem e, ismini, içeriğini. Algoritmalar ne ister? Hesaplama çağında hayal gücü alt ismi. Ed Finn yazmış... Hı. Telekten çıkacak o da. Bu da tavsiyeden ziyade çok merak ettiğim bir kitap olarak tavsiye etmek istiyorum. <gülüyor>
0: çok çok güzel. Ben de çok merak ediyorum kitabı hakkında. Önümüzdeki evet. hafta gelecek. Bu hafta Matbaa'dan depoya girmiş onu biliyorum. Ee, ben de programda bahsettiğim iki tane kitap oldu galiba bu sefer. Desmond evet. Morris'in 1976'da yazdığı Çıplak Maymun. İnkılap evet. Yayınlarından çıkmış, Duran Yavuz çevirisiyle. Onu tavsiyedir. Müthiş bir antropoloji kitabıdır. Ee, aynı zamanda Jean-Claude Carrière'le Umberto Eco'nun karşılıklı sohbet ettikleri. Kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın. Bu da sürpriz sürpriz ilginç benim tanıtacağımsa Giant'lardan çıkmış. 2010 yılında çıkmış, çıkartmıştık bu kitabı da. Evet. Ee, bu da çok çok güzel. Güzel bir kitaptır, karşılıklı, muhteşem bir sohbettir ederler ve o sohbetin tamamına şahitlik edersiniz kitapta. Ve öyleyse programı sonlandırıyoruz Ümit. Kapanışı evet. bu sefer sana bırakayım, tamam. ee, sen kapat.
1: Kapanışı da yapacağım şey dinleyicilere teşekkür etmek. Çünkü e, 8 bölüm yaptık, 8'inde de hem geliştirme anlamında hem de cesaretlendirme anlamında çok güzel tepkiler aldık. Ve onlar da bize her bölümde ayrı ayrı motive etti. O yüzden bu podcast'ın tüm dinleyenlerine teşekkür ederek Bu sezonun kapanışını yapmak istiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.